0: Ora in onda potere al popolo.
1: È inutile, è inutile, caro DJ Federico, DJ Borsari ci prova a farci ballare, non mette su qualcosa di un po' ritmatino, di un po' corale, facciamo il coro insieme. Ma siamo stanchi, siamo non riusciamo. Tutti tristi, tutti stanchi. Facciamo proprio il passo dell'orso, capisci? E d'altronde, una cosa del genere, signori, non era mai accaduta, non era mai successa. Eh, Berlusconi è morto, Berlusconi è vivo! Berlusconi, Berlusconi! No, ma era già accaduto, eh? Era già accaduto, perché, insomma, eh, state vedendo che cosa è stato Berlusconi. E, insomma, ci sono stati dei periodi che ci andavano giù. Si parlava di Berlusconi dalla mattina alla sera per questo, per quell'altro, il bunga bunga, le inchieste... Cioè, certo, adesso, adesso che è morto... E, e, ma... È come una droga ragazzi, ma io non riesco più a staccarmi dai giornali, dai telegiornali, tutti che pari ieri, la diretta a Reti Unificate su, su, su Mediaset, c'è cioè, cioè tutto solo, Berlusconi questo, Berlusconi l'altro Berlusconi, cioè... E non riusciamo più a farne a meno! Non riusciamo, è proprio davvero come una droga Più ce ne parlano, più vogliamo sentire Poi, chiaro, finora sono stati quasi gentili E non hanno parlato dei retroscena No, 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 Agurà questa mattina ci ha dato dentro eh, Vai tranquillo Adesso si comincerà, magari aspettiamo domani che c'è il funerale Con i Bunga Bunga Andando a intervistare le varie ragazzine Che erano invitate a casa sua eh, Vabbè Come dite? Ne avete piene le scatole? Eh. Come dite? Siamo diventati tutti berlusconiani Interessante questa tesi Interessante No, 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 non è vero Non è vero Però eh, Oh, qui io vi parlo dal fortino di Via Bellerio, ragazzi eh? Storica sede della Lega E di Radio Padania Oh, diciamo che ne abbiamo passate di tutti i colori Con Berlusconi eh Tanti tempi diversi ed è bello a volte riebucarli, eh, nel bene o nel male. Quindi eh, una morte, eh, certo, dispiace veramente a tutti quanti, quasi a tutti quanti, ok? Però però serve anche per eh, guardarci indietro. E soprattutto guardare avanti che succederà adesso come ci organizziamo lo dicono soprattutto quelli di forza italia ma c'è il financial times che dice way 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 come scriveva elio vito ieri adesso potrebbe cadere il governo potrebbe cadere il governo ma siete tutti scemi Parleremo anche di questo, signori, grazie a Potere al Popolo, Potere al Territorio, Sammy Varin in Livrea Blu, quest'oggi, sono completamente a Pandan con il nostro studio e immediatamente la canzone indipendente di Minena! È che l'ha morsa una tarantola questa. Si chiama Minena. Minena Alessandra Regosini da Gardone Valtroppia! Hey! Hashtag Io e te è un pezzone, è un pezzone, ragazzi, è un pezzone che ci fa ballare, che ci sveglia un attimino su. Eh state pensando ancora a Berlusconi ho capito, ho capito mi nena hashtag io e te una storia d'amore online interamente suonata da grandi musicisti e questi sono gli artisti indipendenti che Sammy Varin vi propone vi propina ogni giorno tra le 13 e le 15 in replica la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è ancora in onda Sammy Varin ma adesso siete voi quelli in onda dai, dai, dai Apriamo le linee. Chi vuole entrare in diretta su RL Radio Libertà può chiamare 02 92 94 72 22. Perché? Perché nella trasmissione di Sammy Varine siete voi gli ospiti che quotidianamente dite la vostra su qualunque argomento vi capita in testa, senza filtri né censure. Naturalmente anche attraverso WhatsApp, se state lavorando o non avete tempo o voglia di far sentire la vostra vocina, la potete tranquillamente registrare. Comunque al 346 642 7756. Il primo che ci scrive è Gad Lerner e lo salutiamo dai anche lui che ascolta Radio Libertà dopo aver sentito la rassegna stampa del nostro direttore Giulio Cainarca questa mattina ci scrive guardatevi le prime pagine dei giornali di oggi e per favore Piantatela di lamentarvi dell'egemonia culturale della sinistra. E eh, eh, Gade, eh, hai ragione tu. Oggi parlano tutti quanti di Berlusconi. Oh, mica tutti bene, guarda il manifesto Asceso in campo. È la prima pagina del manifesto. Eh, però ad esempio avvenire addio a berlusconi leader che ha innovato e diviso la gazzetta dello sport l'uomo delle stelle la stampa ciao cavaliere libero morto silvio non se ne farà un altro tutto sport ho visto un re il giornale l'ultimo cavaliere il fatto quotidiano La Repubblica del Banana La verità Ha vinto lui Il Corriere della Sera L'Italia senza Berlusconi Il domani Una storia italiana E via dicendo 0292947222 Pronto?
2: Presidente buongiorno Sono Sergio Dabondano Buongiorno Intanto bravo Presidente Perché riesci sempre a sdrammatizzare tutte le situazioni hai fatto sentire anche la canzone di Minella la, con la ragazza eh. hai fatto bene perché bisogna sdrammatizzare eh sì, io voglio ritornare sul discorso del presidente Berlusconi io ieri avevo detto, avevo detto che avevo anch'io dei dissapori in linea politica solo in linea politica perché il presidente Berlusconi era molto restio sull'autonomia io oggi ho detto un'orazione per il Presidente Berlusconi e io ti ripeto le parole che ha detto stamattina, forse tu non le sai perché nessuno della stampa nazionale ne parla, del mio Presidente, perché è il mio Presidente della provincia, compacer di Bolzano, sì. anche se io sono leghista, però sono con loro in giunta e lui è il mio Presidente. Lui ha detto che il Presidente Silvio Berlusconi è stato una grande figura politica un grande imprenditore, una grande persona, ma nei nostri confronti, per quanto riguarda l'autonomia, è stata una persona molto restia ed è vero. Ecco. Allora questo tasto qua io lo batto perché il Presidente Meloni, se Berlusconi era restio sull'autonomia, il Presidente Meloni è centomila volte di più restio. Ecco, Allora su con le recce da noi dicono su con le recce, comunque eh, voglio finire il mio discorso e faccio i complimenti al Capitano, a Massimiliano Romeo e al Presidente della Camera Lorenzo Fontana perché nel rispetto di Berlusconi, del Presidente Berlusconi oggi hanno avuto un atteggiamento profondamente onesto, serio e leale. Ti lascio Scemi e ci vedremo Poltida prima o poi.
1: Ah Ciao. sì. Ciao, grazie. Sicuramente, Pontida, rimane un punto fermo. Eh, No, no, è è bello, è bello, è bello sentire le vostre voci, i vostri pareri. Eh, Orazione, eh, il termine orazione, quanto tempo che non lo sentivo. Una preghierina in questo senso, forse l'abbiamo detta tutti quanti per Berlusconi e per tutti noi. Certo che in queste ore stanno uscendo anche eh, retroscena di chi ha parlato con Berlusconi negli ultimi giorni, eh, tutti praticamente tutti tutti hanno parlato con Berlusconi negli ultimi giorni nelle ultime settimane persino Santoro, io triste per Berlusconi seppur l'ho contrastato (ride) contrastato dice, l'ultima telefonata prima del suo ricovero ma ma pare che Berlusconi abbia veramente parlato con tutti quanti Niki Vendola e quella telefonata di un'ora persino con Niki Vendola Eh, Matteo Salvini ha raccontato invece quell'aneddoto carinissimo che trovate su Instagram e che hanno anche trasmesso in televisione della barba perché non piaceva la barba di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e quindi una volta che lo invitò a cena da lui li fece trovare a tavola rasoio il kit proprio no? per farsi la barba sul suo posto al posto per mangiare per cenare e, e, e lui si fece la barba ma da, da, qualche settimana dopo gli disse che stava meglio con la barba insomma decidiamoci anche perché quando Matteo Salvini si fa crescere la barba e dopo qualche settimana ce l'abbiamo tutti la barba qui in Bellerio ce la siamo fatta crescere tutti quanti cioè era una roba istituzionale ma è chiaro scusa vieni a lavorare nella sede della Lega non hai la barba lunga da imam 0292947222 avete capito che questa trasmissione serve anche un po' per sdrammatizzare il momento e anche perché sta per cadere il governo per qualcuno eh 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 eh, eh. che cosa sta succedendo? si riunisce l'ufficio presidenza di Forza Italia, non è che salta fuori poi veramente un'eredità politica che viene letta annunciam- annunciando qualcuno che prenderà il posto di Berlusconi, scelto proprio da Berlusconi, domani lutto nazionale e i funerali qui a Milano in Piazza Duomo con Mattarella e, e soprattutto questa cosa del lutto nazionale che ah, fa veramente di grignare i denti dalla cativeria a quelli e sono tanti comunque che odiavano Berlusconi il lutto nazionale e questa cosa di continuare a parlare di Berlusconi su qualunque canale alla fin fine fa capire una cosa è eh, la potenza che aveva Silvio Berlusconi potenza eh, è declinato in ogni tipologia eh. attenzione non soltanto politica potenza come persona come individuo era potente che non vuol dire avere soltanto i soldi anche quelli ma come vedi si muore ugualmente vuol dire avere una potenza che significa carisma che significa lasciare qualcosa in chi lo incontrava o comunque in chi lo ascoltava 0292947222 chi vuole parlare con me pronto?
0: Sì, ciao Senni, buongiorno. Ciao. Allora, eh, l'eredità eh, non la raccolgono questi guidi che compongono Forza Italia perché non c'è nessuno, secondo me, all'altezza di eh, Berlusconi, nel bene e nel male. Soprattutto quella specie di, di ministro degli Esteri che si chiama Caiani che anche oggi, eh, violentando la sua dignità e il suo, secondo me, orgoglio, ha eh, sputato ancora veleno contro Putin ecco non so se tu hai letto cosa, cosa ehm, hanno scritto eh, i nazisti di Kiev, del regime di Kiev liquidato ok per la morte di Berlusconi contenti, hanno scritto liquidato, mentre Putin ha fatto chiaramente le condoglianze ha detto se ne va un amico, italiani venduto come sono venduti tutti i politici italiani ha eh, detto ancora una volta che noi dobbiamo stare con Kir, dobbiamo stare con mandare le armi, eh, non stanno facendo le esercitazioni perché ci vogliono portare in guerra, ma no, figurati, neanche davanti alla morte, ecco, diglielo magari se lo senti italiani, diglielo a Salvini, eh, neanche davanti alla morte questi stronzi maledetti dell'Ucraina sono stati capaci di portare rispetto a una persona che comunque... È morta e comunque è, era amica di Putin, ha fatto affari con Putin come hanno fatto affari in tantissimi.
1: Grazie cara, eh, i politici tagliani, eh, ci sono, è un tipo di politico no? I politici tagliani che sono quelli italiani ma simili a tagliani. Eh, Chiaramente noi prendiamo le distanze da questo modo molto burbero di parlare ma si sa eh, questa è una radio ancora libera e cerchiamo cercate di essere il più radiofonici possibile 0292947222 anche tramite whatsapp 346 6427756 non ho ospiti importanti perché siete voi quelli importanti state dicendo i vostri pensieri e Pietro ci dice il suo anche a Fontana Berlusconi disse di farsi la barba ma alla fine sta meglio con la barba è vero Berlusconi, ma è anche un po' sai quante, quante volte eh, il vostro padre vi ha detto, ma fatti la barba, barbone, eccetera, e Berlusconi si comportava un po' così, da padre di famiglia, anche se non c'entrava un cazzo con la tua famiglia. Pronto? Ti
3: mancavo, eh? Buongiorno, sono Luigi da Firenze. Oh, Senti, buongiorno.
4: Mh...
1: Allora volevo dire
3: che te praticamente ti associ a tutto quello che dicono i tuoi praticamente ascoltatori perché te è inutile che dici questa è una radio anche, eh, libera, anche perché te sei putiniano, quindi si capisce da che parte sei, è inutile che praticamente lo smentisci. E volevo dire un attimino, su Berlusconi sì, praticamente questo. cioè non cascherà nulla, state tranquilli. Sono talmente attaccata alla portrona, compresi i leghisti, che prima di cascare probabilmente il culo ve lo devono staccare. Quindi, che state bene. Però volevo sapere da te adesso, siccome io ho comprato la bicicletta e siccome Salvini sta facendo il decreto, voglio sapere devo mettere la targa, devo mettere la freccettina anche sul monopattino. Cioè, Toninelli praticamente lo pigliavate per il culo, ma Salvini praticamente proprio lo sopra di più. Ecco, voglio sapere un attimino per i ciclisti del Giro d'Italia, mettete la freccia a destra o a sinistra? E poi dovete ciucciarvi Tutto quello che sta succedendo in Europa, draghiani, ecco dove siete voi, impostati lì, draghiani, ci vediamo tra un anno, quando la gente si incasserà veramente, per il PR, comunque rispondemi sulla targa. Ti ringrazio.
1: Grazie caro eh, beh, ti devi svegliare un pochettino perché è stato chiarito per bene che stiamo parlando dei monopattini la targa la mettiamo sul tuo culetto visto che sicuramente ti sei dotato per primo di monopattino essendo tu un super pentastellato la targa la mettiamo sul culetto di tutti i monopattini e naturalmente anche le frecce, naturalmente anche le luci e poi magari e poi magari gli facciamo mettere il casco insomma abbiamo capito che questi monopattini ne combinano di tutti i colori ne muoiono quasi ogni giorno si fanno molto male e fanno fare molto male alla gente perché ti arrivano da tutte le parti poi sul fatto che io sia putiniano hai assolutamente ragione ci mancherebbe altro sì, rispetto a voi pentastellati che non esistete più che siete ormai lo zero virgola, eh, io sono molto putiniano direi, direi di sì e, e, poi, e poi mi piace certamente questa cosa adesso vedrete cosa succederà eh, cioè, parli davvero come eh, se foste morti tutti quanti come Berlusconi. Siete morti anche voi come Berlusconi. Siete nella bara anche voi. Anzi, a- avete- siete arrivati prima di Berlusconi, già nella bara. Ma non ci posso credere, dai, su, coraggio, amico pentastellato. Non può finire così. Non deve finire così, per rispetto soprattutto a quelli che ci hanno creduto nei 5 Stelle e io. Putiniano ero uno di quelli, davvero? Quando siete nati ho detto cavolo, qualcosa di nuovo, eccetera. E poi che fregatura 0292947222, ma dite tutto ciò che volete, ditemi che sono putiniano che mi piace. No, non perché lo sia, ma perché mi piace andare contro in controtendenza, hai capito? Anche Berlusconi, Putin gli ha detto caro amico è eh, un eco che continuerà per settimane. Gli ha detto. Caro amico a Berlusconi, oh signor, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Semi.
5: Un grande saluto a Sergio da Bolzano e a tutta la famiglia di Radio Libertà, ed è giusto anche fare intervenire il soggetto che ha parlato prima. Ma minimo. Eh, ma è, è proprio una, una conce- il concetto di democrazia. Poi per quanto riguarda um, Berlusconi, eh, sicuramente è stato un grande imprenditore, tutto quello che si vuole. Sicuramente quando è nata Forza Italia uh, ci sono state delle problematiche poi con la Lega di Bossi, però poi dopo, siccome su- 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 Bossi, che è il nostro presidente, ha detto che per lui come era un fratello. <ride> naturalmente io non non ci sono mai stato vicino a Berlusconi come Bossi oppure come Salvini, certamente che il fatto che Berlusconi come la Lega siano frenati dalle varie consorterie che sono sempre state in questo paese, i famosi pesi e contrapesi della democrazia che invece ci sono rivelati delle grosse consorterie, come in primis la magistratura, come il vincolo esterno che si riferisce agli Stati Uniti d'America, il vincolo interno, perché mi, pi- mi piace parlare chiaro, che è il Quirinale, tramite, che è la Quirinale perché praticamente il Parlamento viene esautorato, la Corte dei Conti,
6: Confindustria.
5: Banca d'Italia Corte Costituzionale, sono tutte eh, le famose consorterie che hanno sempre fatto gli interessi propri e non hanno mai fatto gli interessi dei cittadini italiani e dei padani dei, dei, di quelli del centro Italia e del sud avremo la forza di poter cambiare questo nodo gordoio tagliarlo è difficilissima la, la, la cosa perché basta vedere Salvini oggi è continuamente sotto processo per affa- aver fatto quello che doveva fare. <ride> e' quello è il fatto. È-, 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 è tremendamente ipocrita questo paese, purtroppo.
1: Grazie, e questa è la definizione eh, direi azzeccatissima del nostro paese. Tremendamente ipocrita si entra in diretta, si dice il vostro parere O oh, su Berlusconi e su quell'altro argomento, è eh, quello che vi pare io eh, sono rimasto indietro allo scorso weekend e la morte di Berlusconi ha cancellato completamente intere pagine di giornali c'era il Gay Pride lo scorso weekend ragazzi tranquilli, ce ne saranno molti altri nel mese di giugno però, però avevamo tante cose da dire sull'argomento Gay Pride utero in affitto E cioè, completamente cancellato tutto e parliamo solo di Berlusconi. E e quanta saliva, diceva qualcuno stamattina, quanta saliva. Voi dite che eh, eh, tutto questo lecchinaggio è davvero lecchinaggio o è perché, ribadisco e discorriba il concetto, Berlusconi era ed è davvero potente potente, ripeto, non soltanto in termini economici di informazione a media, e le radio anche, cioè, ma adesso facciamo anche noi un bel polo vai tranquillo, è una potenza proprio personale capito? non lo so, ditemi la vostra 7222. pronto? ciao Sammy, sono Marco Damanto ma quanto rosica il nostro amico da Firenze?
7: Allora, per eh, raddolcirlo un po', gli dedichiamo un paio di canzoni. <ride> Tiriamo fuori Edoardo Bennato, scegli tu tra un giorno credi e non farti cadere le braccia. Urca, non è male, vero? Allora, poi, riguardo a quello che diceva il Bongiani da Genova, che saluto, ma quante sono vere le sue parole? Prova a pensare quanto ci hanno guadagnato i confi industriali con l'avvento dell'euro, che hanno praticamente raddoppiato i prezzi e hanno, sono riusciti allo stesso tempo a risparmiare sulle produzioni e allo stesso tempo trasferendole all'estero. E poi, ultima cosa, si parla tanto di tutto ma non si parla di quella grandissima esercitazione militare organizzata dalla Nato che si sta svolgendo in Nord Europa nella quale ci sarebbero in azione qualcosa come 250 aerei Alcune migliaia di carri armati e qualche decina di migliaia di soldati, perché la Nato ha dichiarato che si sta preparando ad una guerra in Europa, però nessuno dei grandi media lo lo specifica questo. Io l'ho trovato su Internet, su Inside Over un paio di giorni fa e mi pare anche su scenari economici. Chissà perché ci tengono nascosto tutto, forse perché la lobby delle armi sta facendo degli affaroni. Le economie vanno a picco, ma allo stesso tempo ci guadagnano le lobby delle armi e gli Stati diciamo che mettono qualche toppa alla recessione che è praticamente presente in tutta Europa. Ti saluto Sammy, ciao. Grazie,
1: grazie. grazie. I terrapiattisti dicono queste cose, eh, che la Nato si sta preparando a una guerra. No, no, stanno arrivando segnalazioni, ma non ne parla ancora nessun giornale. Che strano. Ancora una chiamata, pronto? Pronto, buongiorno
8: Senni, sono Antonello dal Veneto. Buona. Non so se hai notato, ma molti degli editorialisti o giornalisti, anche della rete RAI, hanno continuato con il solito vizietto di effediare un- una bella etichetta ad un personaggio che non gli è molto comodo, come lo è stato il Berlusconi mi riferisco al termine su cui ti invito a rifare un bella approfondimento eh, sulla etimologia della parola del significato vero di questa etichetta ovvero l'hanno etichettato come nel caso di Trump come il taikum ecco domanda che è giusto che ognuno di noi si faccia intanto cosa significa effettivamente Perché ha a che fare con una attribuzione di una qualifica di un magnante slavo, un magnante slavo, ecco, e con il solito discorso di etichettare per indirizzare la mente di chi ascolta, cioè la nostra, verso un determinato soggetto e... e, provocare in noi quell'antipatia, quell'avversione in cui in tutti questi 30 anni hanno cercato di seminare. Ecco, falla una bella riflessione su questo
1: punto. Grazie Dai. caro, grazie caro. Tycoon, ma sai che me lo chiedo ancora adesso, che cosa significa tycoon? Eh? Lo dicevano a Trump, e me lo sono chiesto per anni e anni, me lo chiedo ancora quest'oggi e ce lo chiederemo ancora tra poco.
9: Ah.
10: Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Oggi siamo chiamati a dare il via libera definitivo al decreto siccità presentato dal Governo. Un decreto presentato per far fronte ad una delle problematiche probabilmente più urgenti degli ultimi anni e che il nostro Paese sta affrontando. Un problema che merita sicuramente il nostro impegno, convinto. Un problema che si chiama siccità. Un problema che in pochissimo tempo abbiamo visto trasformarsi da siccità ad alluvione. è pertanto giunto il momento di affrontarlo con pragmatismo, con determinazione, perché la siccità rappresenta in modo significativo per il nostro Paese e per i nostri territori un problema vero che va a colpire soprattutto alcuni comparti del nostro Paese. Tra i primi c'è sicuramente il comparto agricolo. Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire sempre di più, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto. E negli ultimi anni abbiamo assistito sicuramente a fenomeni climatici che stanno mettendo a rischio le nostre risorse idriche e tutte quelle attività che hanno la necessità di questa importante risorsa naturale che si chiama acqua, una risorsa che serve per produrre molte aziende. L'agricoltura in primis dipende dall'acqua, Un'agricoltura senza acqua, presidente, non può produrre o forse può produrre meno, con gravi ripercussioni sull'intera economia nazionale e sull'intera filiera agroalimentare, che a sua volta avrebbe effetti negativi sul mondo del lavoro, con posti di lavoro che rischiano di essere messi a repentaglio ogni giorno. Un problema che se non affrontato con determinazione e velocità andrebbe a penalizzare le nostre aziende, le nostre economie E sicuramente ne gioverebbero solamente le economie straniere, in molti comparti. È nostro dovere pertanto agire con determinazione per contrastare questo fenomeno, iniziare un percorso per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese. il decreto siccità proposto dal Governo va assolutamente in questa direzione, affrontando in modo concreto, tempestivo ed oggettivo questa problematica, fornendo misure efficaci per la gestione delle risorse idriche. Accogliamo pertanto positivamente, come già confermato in altre sedi, la costituzione di una cabina di regia che vede impegnati i vari ministeri interessati e che avrà finalmente la possibilità di confrontarsi costantemente sulla tematica e fornire azioni concrete. La figura del Commissario che potrà mettere in campo azioni efficaci nel pieno rispetto del contesto ambientale ma mettendo al primo posto le esigenze del paese e degli italiani, in tempi celeri, finalmente parliamo di tempi celeri. Qui Parlamento.
11: Non voglio stare con te, voglio soltanto divertirmi un'altra notte eh. e anni meno mad in cerca di sabati. Ma no, non ti spiego perché, tanto non capiresti tutte le mie logiche. Togli i freni e segui la mia voce. Stupisci me. Voglio svegliarmi tra una pioggia di notte Proteggimi e scusami Se quando tu ti sveglierai io sarò altrove poi sollevami, guardami entrare in un vortice che mi porta su in alto tra le nuvole, fammi provare quell'amore che si vede solo nei film con baci eterni, cuori infranti che rimangono lì, stupisci.
1: Cos'è che dice? Tu portami a ballare in miniera? Ah no, in riviera, no? Mi Sono un po' sordo ormai, eh, pure di sentire a tutto volume, in cuffia la roba. Si chiama Una, Una basta e avanza. Artista che abbiamo conosciuto proprio qui nei nostri studi qualche tempo fa e che è tornata con un nuovo singolo. Si intitola Stasera, la nuova canzone di Una che avremo nuovamente ospite questo venerdì alle ore 13. Te capì? Complimenti! Canzone... Leggera per l'estate eh te l'ho detto cerchiamo un po' anche di sdrammatizzare il momentaccio anche perché eh, sta per cadere il governo stiamo per andare tutti in guerra o oh, ci arrivano di quelle voci che dice quella Sammy Varin ci porta veramente delle notizie molto positive 13.40 la gallina canta buongiorno da Sammy Varin a chi ci ha appena acceso questa RL Radio Libertà sono in tutti i giorni dalle 13 alle 15 per tenervi svegli prima di tutto perché è l'ora del sugnet, del sonnellino ma soprattutto per fare controinformazione perché qui veramente accettiamo qualunque tipo di voce qualunque sia il vostro pensiero basta formare lo 02 9294 7222 oppure inviare un messaggio whatsapp al 346 642 7756 e tra una meditazione e l'altra dei nostri ascoltatori o oh, ci sono anche gli occhi Ospiti naturalmente, ospiti indipendenti e chi ci sta guardando in radiovisione sul canale 252 della televisione o sui social sta già sbirciando chi ciò qua. Signori, da un bar di Catania, di Canalicchio per l'esattezza, ma adesso chiedo conferma, abbiamo con noi uno scrittore, l'autore Daniele Torrisi. Ciao Daniele.
12: Buongiorno, grazie. Per
1: piacere piacere di trovarti allora prima di tutto confermami io ho letto che gestite un bar avete un bar lì a catania dove ti trovi come si chiama il bar io voglio sapere tutto perché, perché? perché sono curioso
12: si chiama Viceré ed è a canali hai detto bene sei invitato ovviamente, quando vieni a Catania ti voglio lì.
1: Quindi attenzione appello figlio d'Apollo io ci vengo certamente ma chi si trova in zona Catania Canalicchio cercate il bar Vicere dove lavora Daniele Torrisi che però però ha questa passione incredibile per la scrittura. Non c'era ancora riuscito, non c'era ancora riuscito, c'è riuscito a scrivere un libro soprattutto su un argomento importantissimo che ha riguardato anche lui e che riguarda tutti quanti noi ragazzi mi guardo la pancia guardo quella del collega Pellegrin dall'altra parte del vetro ce l'abbiamo più o meno tutti quanti ma a volte è veramente perdonami non ti ho sentito
12: Guardo anche la mia
1: pancia. Ecco, esatto, esatto. No, no, ma è anche anche normale, signori. eh? Un po' di pancetta. Abbiamo visto che piace eroticamente anche alle donne. Poi è chiaro, non bisogna esagerare, ma soprattutto è quando, quando te la fanno pesare. Già pesa di per sé, ma quando te la fanno pesare. Beh, signori, Daniele Torrisi ha scritto un libro che si chiama Il passo leggero dell'elefante e qui ci sentiamo un po' tutti quanti presi in considerazione quando non sembriamo elefanti prima dicevo alla una il passo dell'orso cercavo di ballare la musica che aveva mandata in onda Federico DJ Borsari vabbè elefante orso siamo lì e, e Daniele Torrisi parla del tema dell'obesità dei disagi percepiti all'interno della nostra società e chiaramente Daniele e eh, prima di tutto ti faccio i complimenti perché sei riuscito a coronare un tuo sogno che fin da bambino era quello di scrivere è vero?
12: Sì, sì grazie diciamo grazie al covid ho avuto il tempo di scriverlo perché se, se non ci fosse stato il covid non l'avrei scritto mai diciamo quindi devo prendere il buono dal brutto periodo che abbiamo passato a causa del Covid, anche perché non si lavorava, il bar era chiuso e invece di stare con le mani in mano mi sono messo a scrivere il libro.
1: E quindi, e attenzione, mica solo a te è servito, eh, e per fortuna... C'è sempre l'altro lato della medaglia, il Covid è servito a molti artisti per eh, scrivere canzoni a volte bellissime, eh, autori come te, registi, eh, chi, chi davvero ha approfittato di questo brutto periodo per pensare, per meditare, e eh, per inventare e noi pian piano eh, le, le sentiamo eh, queste, queste sensazioni arrivate da un periodo per fortuna alle nostre spalle, per cui signori Daniele Torrisi ha scritto questo Libro Il passo leggero dell'elefante e ti chiedo Daniele da dove sei partito in questo libro cosa ci hai messo dentro e soprattutto, e soprattutto a chi è dedicato perché uno dice è un libro dedicato a chi davvero ha la panza, agli obesi, a tutti quanti oppure anche agli altri Daniele
12: è dedicato a tutti coloro che soffrono a causa del peso in più ma è dedicato anche agli altri, a quelli che hanno dei pregiudizi, che magari leggendo una storia del genere capiscono che anche chi è obeso è una persona normale che merita di vivere magari una storia d'amore. Una storia d'amore che è ciò che c'è in questo libro, perché il, tra- il protagonista che si chiama Nicolas eh, vivrà un periodo di depressione, ma poi grazie alla palestra conoscerà Nina che è la persona al altra e-, e ci sarà un un feeling un po' pericoloso e poi chissà cosa succederà se lo leggete lo scoprite
1: capite signori eh, no perché qui parliamo sempre di determinate categorie, eh, lo
12: sapete a chi
1: mi riferisco gay pride, che ne abbiamo parlato così poco perché purtroppo oh, che cavolo, è morto Berlusconi e tutte le pagine importantissime perché comunque era comunicazione alternativa eh, sui gay pride, su questi ritrovi allegri e spensierati eh, eh, non, non se n'è parlato d'altronde, d'altronde insomma io sono anche per parlare D'altro di chi eh, ha altre problematiche In questo caso l'obesità Persone che eh, effettivamente a volte eh, si vergognano Diciamolo, si vergognano E e vengono derise, bullizzate, eccetera, eccetera No, i bullizzati sono soltanto gay, lesbiche e transessuali Sappiatelo, eh? mettiamolo bene in chiaro Daniele Torrisi Allora dici come avere il tuo libro. E Poi voglio sapere anche un'altra cosa. Qual è la specialità del tuo bar? Perché mi faccio gli affari miei una volta tanto. No, sono curioso. E se fate qualche aperitivo particolare o magari fate, cucinate qualche piatto, e qual è la cosa più richiesta nel tuo bar? E chiaramente salutiamo gli amici che passeranno da Canalicchio, in provincia di Catania, trovarti Daniele
12: il libro lo trovate su Amazon oppure se passate dal bar prendete questo consiglio ve lo do io in persona perché io ho sempre qualche copia di lato capito Eh, Aspetta, la aspetta, aspetta, aspetta buona, che, aspetta
1: che intanto, intanto gli, gli sto somministrando no, le cose. Avete capito ascoltatori? Bisogna ripeterlo perché magari uno un attimo non ha capito bene. Il libro lo si trova su Amazon, quindi lo potete ordinare adesso, vi arriva già domani il passo leggero dell'elefante di Daniele Torrisi è chiaro, e questa è una marcia in più che se passate dal bar Vicere di Canalicchio in provincia di Catania entrate dentro e dite uè ti ho sentito con Semi Varina Radio Libertà ma davvero c'hai qua il tuo libro e lui da sotto il banco frush tira fuori il suo libro e tranquillamente ve lo somministra insieme a che cosa qual è la specialità del tuo bar la cosa più la richiesta del tuo bar
12: la granita la granita come la facciamo noi qui a Catania
1: ah, ecco.
12: La, pioche, la panna e poi però diventa un problema per le calorie
1: e qui capisci che insomma di libri bisogna scriverne ancora poi eh? <ride> ma ce l'hai messa ce l'hai messa quindi dentro la, la, la granita nel tuo libro o non hai osato
12: No, no, la granita
1: no. dici, se no, non me la chiedono più nel mio bar. No, no,
12: no, chiedete okay.
1: la granita siciliana, catanese, eccetera, nel bar di Daniele sì. Torresi. Ma
12: sento, non uh, di ricette, diciamo.
1: Ci sta, ci sta assolutamente. E allora Daniele non posso far altro che farti i complimenti veramente soprattutto perché eh, sei riuscito eh, ad avere questa bellissima soddisfazione, da sempre volevi scrivere un libro da quando eri piccino, eccolo l'hai scritto ed è un libro importante eh, che racconta una storia di obesità che parla di noi cicciotelli, ma anche di quelli che cicciotelli non sono e che però magari hanno parenti, amici, un figlio, c'è sempre da imparare da queste storie il passo leggero dell'elefante. Daniele Torrisi, oh naturalmente se passo dalla, da Canalicchio ti vengo a trovare, ma anche tu eh, se passi da Milano ci vieni a trovare nei nostri studi, ok?
12: Va bene, certo.
1: Grazie
12: mille, grazie Alla prossima
9: Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: è arrivato anche da voi il maltempo, lo so lo so, è eh? torna il maltempo, doppio ciclone, temporali, calo termico, nubi fragi in Piemonte, allagata la Torino, Milano, eh? Stamattina faceva un freddo cane, sembrava di essere veramente in autunno adesso. Su Milano la situazione forse sta migliorando. Intanto Riapriamo le linee, 0292947222, Whatsapp 3466427756, ma certamente, eh, eh, basta, basta chiamarli, arrivano e ne lanciamo subito uno vocale. Sul cursore sentiamo il Whatsapp vocale,
4: sentiamo. Ciao Semmi, sono Pietro, ma mh, il tipo lì di Firenze, Luigi, che io non ho niente contro di lui, eh. ognuno ha le sue idee però che dice della targa le biciclette monopattino, allora il Giro d'Italia cosa facciamo? Ma il Giro d'Italia è una cosa controllata, cioè Cioè, non vedo innesso, poteva evitare questa cosa. Vabbè, comunque se eh, dicono che andiamo a nuove elezioni, speriamo, così prendiamo il 70-80%, con il PD messo in questa maniera anche pure 5 Stelle ciao,
1: orco non ci avevo pensato ma no era una battuta quello del nostro amico pentastellato faceva lo spiritoso eh? beh, è bello scherzare anche con questa gente così rovinata eh, dicevo, eh, dicevo segui la Lega e eh beh certo perché zitti zitti ti ho detto sta cosa che è morto Berlusconi ha cancellato qualunque cosa non c'è più niente c'è solo Berlusconi sui giornali e nell'informazione C'è soltanto Berlusconi nel nel bene o nel male Poi magari vi leggerò anche questa cosa del male Perché il male non è il vecchio giornalino Ex PM, rapper Vauro e Arci in festa Qualche esempio di come la gente ha ballato Sulla bara di Berlusconi A Genova i consiglieri comunali di PD e 5 Stelle Disertano il minuto di silenzio Il circolo comunista di Arcore arcore dove in questo momento riposa berlusconi camera ardente ha indetto per la serata di ieri un party vicino a villa san martino è eh, quella che repubblica ha sempre inquadrato nella telecamera questo è un esempio di come insomma non è che tutti hanno parlato bene di berlusconi sappiatelo eh, sappiatelo a proposito invece gli eventi targati Lega e eh, noi non li cancelliamo mica ragazzi cioè va bene ok siamo tutti in lutto domani lutto nazionale eccetera ma le feste della Lega continuano e eh, la vita deve proseguire anche senza Berlusconi l'Italia senza Berlusconi titola il Corriere questo venerdì 16 giugno e vai ricominciano le feste questa volta in provincia di Alessandria in Piemonte venerdì 16 giugno a Fubine Monferrato Festa Lega Salvini Piemonte. Si mangia e si beve. Venerdì 16, sabato 17, domenica 18 giugno. Chiaramente ci sono tutti i big della Lega, a cominciare da Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega. E soprattutto sto sbirciando il menù del ristorante. Gnam 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 gnam. Beh, sta cosa dei peperoni in salsa non li digerisco assolutamente, però però è una morte abbastanza violenta che mi piace, agnolotti alla piemontese, lasagne al forno, fritto misto alla piemontese che uno si chiede ma dove cavolo prendono il fritto misto, dove lo pescano, soprattutto il rosbif, pesce spada alla griglia, le seppie alla griglia, no! Sapete che a casa mia faccio veramente ogni tanto il diktat, questa sera pesce, li obbligo a mangiare pesce a casa mia perché altrimenti quelli non le mangerebbero mai ste cose. Oh, Faccio proprio la serata seppie, non pensate di mangiare un prosciuttino o altre cose, solo seppie. Eh ci sono anche i piatti vegetariani alla festa della lega di fubine monferrato in provincia di alessandria venerdì 16 sabato 17 domenica 18 giugno chiaramente poi ci aggiorniamo su questo perché avremo il focus piemonte proprio nei prossimi giorni in provincia di bergamo vedi qua il cartello Le feste nel 2023 le garantiamo e in questo cartello un po' stropicciato, ma fa capire insomma come i bergamaschi, gente un po' rozza, ma eh, ce l'hanno molto duro politicamente, of course. Ecco, guarda quante feste che si fanno in provincia di Bergamo. In modo particolare, beh, eh, eh, si è appena conclusa quella di Zanica, adesso è in arrivo, non ancora questo weekend, ma il prossimo, la festa de Spira! spirano in via sant'antonio a spirano in provincia di bergamo dal 23 al 25 di giugno via sant'antonio palaspirà e chiaramente siete avvertiti di questo non è finita e no c'è lo spiedo padano lo Spiedo Padano, signori, sacro Spiedo Padano col faccione di Sammy Varin perché? Perché ci sarò anch'io. Domenica 3 settembre, avanti, avanti dopo le vacanze, ma meglio saperlo già. Domenica 3 settembre, ore 12, a Rovato in provincia di Brescia presso il Foro Boario, zona Mercato, si mangia a pranzo lo squisito Spiedo Bresciano. In questo caso, visto che è una festa della Lega, lo spiedo. Padano con Semivarin naturalmente perché ci vado ogni anno ma non sono l'unico, senatori, deputati della Lega, spesso e volentieri il capitano Matteo Salvini, un'occasione per stare insieme e soprattutto un'occasione... Per chi magari non riesce a venire a Pontida, perché ogni anno c'è sempre quello, Pontida arriva subito dopo, che dice cavolo proprio il giorno a Pontida non riesco a venire, o magari quello che dice c'è cioè, troppo casino a Pontida, ed è vero, ma il bello di Pontida. Venite domenica 3 settembre 3 settembre allo spiedo padano presso il foro boario di Rovato, in provincia di Brescia, zona mercato, tutto al coperto, nessun problema. A pranzo, mi raccomando. Chiaro che se nella vita volevo, volete provare delle emozioni un po' forti, la data è questa. 16 e 17 settembre tutti a Pontida, in provincia di Bergamo. Ritorna il grande raduno targato Lega, il 16 la reunion dei giovani della Lega, il 17 domenica mattina. Già dalle nove e mezza del mattino inizieranno i discorsi dal palco di Pontida davanti a 50, 70, 100.000 persone che arriveranno non soltanto dal nord ma da tutta Italia per conoscere quelli che saranno i programmi della Lega per l'autunno-inverno e certamente ora di settembre si saprà qualcosa di più soprattutto è su quello che eh, sarà il nuovo centrodestra con una forza Italia che ci sarà ancora non ci sarà più chi la comanderà dove confluirà ton, 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 ton. quante domande Semmi varin troppe domande fai d'accordo? E intanto, e intanto, certamente le ultimissime notizie, la politica si ferma per Berlusconi. Stop senza precedenti. E non è che stiamo un po' esagerando. Camera e Senato in lutto per sette giorni. Che mi sembrano anche pochi, oddio. Non è che poi li aumentano ulteriormente. Già, hanno fatto due giorni. Adesso per sette giorni Camera e Senato si fermano. Boh! Noi diciamo, Sammi adesso ti metti a fare il comunista. Eh? No, però queste roba che dopo sai, quando escono queste notizie, è chiaro che ci sono quelli che ci speculano e eh, ci vanno addosso. Ecco, guarda, non hanno voglia di lavorare. Non è vero niente. Chiaro che domani è mercoledì, lutto nazionale per la morte di Berlusconi. Funerali qui al Duomo con il capo dello Stato. E, e, beh, e poi bisogna riprendersi da tutto questo stress. Sto scherzando, ma naturalmente. Intanto è convocato l'ufficio di presidenza di Forza Italia e il Financial Times batte la notizia,
9: ora difficoltà per il governo.
10: Segui la Lega,
9: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
0: ogni sabato dalle ore 16
9: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio Coming Radio quotidiano di informazione cinematografica il multiverso non sarà più lo stesso.
11: Lui si chiama Miles Morales.
5: Chiunque può indossare la maschera. Quello che conta è
14: come si indossa. Essere Spider-Man è un sacrificio. Devi
13: scegliere tra salvare una persona oh! o salvare un intero mondo. Spider-Man è Cross the
5: Spider-Verse. Dal primo giugno al cinema. Dai produttori di... Lo chiamavano Gigro e Freaks Out. Siamo siete forti. Come
15: uno squalo.
3: Perché non crescere troppo in fretta. Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesci.
4: Uno squalo mi fa più paura, Ha finito di essere uno squalo.
5: Denti da squalo, dall'8 giugno al cinema.
14: Dal regista di Creed 2, L'oscurità ci ha trovati di nuovo. A giugno. Non avete mai affrontato niente di simile. Quando l'oscurità arriva, tutto quello a cui, cui tenete verrà divorato. Gli eroi si risvegliano. Lascia che vengano. Transformers Il risveglio. Dal 7 giugno al cinema.
10: Qui. Parlamento. Questo governo e l'intervento del Ministero delle Infrastrutture che tramite il Ministro Salvini ha messo a disposizione subito risorse per oltre 100 milioni per interventi urgenti da eseguire in alcune regioni che avevano la necessità impellente di interventi. Queste sono azioni che vanno dalla realizzazione di nuovi invasi all'adeguata manutenzione dei corsi d'acqua al miglioramento della tenuta idraulica, passando per la promozione e la ricerca di tecnologie che permettono di agenare il problema della siccità. Finalmente avremo meno burocrazia e tempi più rapidi per la realizzazione di infrastrutture necessarie. Si inizia finalmente in questo Paese a parlare di prevenzione. È un primo passo, ma finalmente iniziamo a parlare di prevenzione. Oggi abbiamo finalmente un governo che affronta il problema in modo pratico abbandonando quella strada intrapresa in passato da quella parte della politica del no. Diciamo finalmente basta alla politica dei no, a quella politica che in nome dell'ambiente ha bloccato opere per anni, ha impedito di analizzare con oggettività i problemi presenti nei nostri territori, nascondendosi troppo spesso dietro slogan ambientalisti. E sono sicuro che stasera o domani, ma l'abbiamo già sentito alcuni istanti fa, Qualcuno ci accuserà di non avere fatto abbastanza, di essere distanti dalla salvaguardia dell'ambiente, cercando di distogliere l'attenzione dei media da tutto ciò che di buono invece contiene questo decreto. L'abbiamo già sentito prima, Qualfuno, qualcuno forse ci accusa di non gestire il meteo. Purtroppo questo non riusciamo ancora a farlo. Siamo un governo che lavora, un governo... Diretto un Governo che sta cercando di mettere azioni importanti per far fronte a questo problema, ma il meteo non riusciamo ancora a controllarlo. A costoro voglio chiedere però una cosa. Avete fatto una legislatura intera. Cosa avete fatto per risolvere il problema quando eravate al Governo, cari colleghi dei 5 Stelle? Una delle disposizioni principali del decreto riguarda l'implementazione di misure di risparmio idrico e di riutilizzo delle acque reflue. Queste iniziative sono fondamentali per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, riducendo sprechi, garantendo una gestione responsabile e oculata delle risorse disponibili. Questo si chiama rispetto per l'ambiente, anche quando qualcuno sostiene che il rispetto per l'ambiente il centrodestra non ha. Il decreto promuove investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture idriche e nel potenziamento di sistemi di monitoraggio, che sono essenziali per una gestione efficiente e preventiva della siccità. In definitiva, si può affermare che questo è un decreto che finalmente dà una risposta concreta ad un problema che mai prima d'ora era stato affrontato in modo adeguato, corretto, oggettivo e soprattutto con equilibrio e attenzione. Quell'equilibrio e attenzione che sono mancati in passato e che qualcuno oggi dall'opposizione deve essere sfuggito. Abbiamo sentito dichiarazioni di colleghi del centro-sinistra criticare quello che a nostro parere invece, è uno strumento fondamentale per il Paese oggi. Ma ormai siamo abituati alle critiche di una sinistra che come spesso accade si dimostra indifferente a problemi veri di chi lavora, ai veri problemi degli italiani che lavorano e che ci chiedono risposte ogni giorno all'interno di quest'Aula. E come già ho dichiarato in altri interventi all'interno di quest'Aula, l'ambiente sì, ma diciamo no all'ambientalismo estremista. Qui Parlamento.
14: Let's move Pronti alla magia che vivrai Nel sogno della disco L'energia che sale Non sarebbe male Se vivi la notte insieme a noi Diamoci una mossa Dance, dance Fai la voce grossa Più che vuoi Se serve a migliorare Alza il beat è più virale Scatena mezzo mondo che nessuno mai lo stopperà. L'esempio che puoi dare, with the heart, with the mind, fa volume sulla pista, let it fly. La stromba iridescente, che è triple per la gente, stasera non si dorme proprio mai, never. Diamoci una mossa, dance, dance fermi non si sta per carità musica manetta come quella di facetta d'albertino terribietta che pompa i valvolari in da se prendo la tua mano lascia stare quel divano rischi che ti butta troppo giù down viaggia con i suoni e il martello dei fistoni, segui il tempo non mollare don't ti va.
1: già cantando Diamoci una mossa È Max Casali con Diamoci una mossa in questa valle di lacrime naturalmente tutte per Silvio Berlusconi ogni tanto cerchiamo di strapparvi un sorriso una mossa eh cerchiamo di muovere il ditino no siete lì ancora tutti quanti a guardare tutte queste dirette infinite e soprattutto la telecamera puntata sulla villa di Berlusconi e io che, ma dico, avranno messo lì un trespolo, non è che ci sarà il cameraman, giorno e notte sul sito di Repubblica si deve vedere la villa di Berlusconi e tutti quelli che entrano, compresi di Targa, e eh, che così sappiamo anche chi è. Diamoci una mossa, lo abbiamo con noi, Max Casali, ciao Max! Hey, buongiorno, ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori
16: di Radio Libertà.
1: Buongiorno, Grazie, benvenuto. benvenuto, benvenuto a Max Casali, romano di Reggio Emilia e questo pezzo che stiamo sentendo in questi giorni che strizza l'occhio finalmente anche a noi boomers, non vecchietti però insomma neanche ragazzetti, un sound che rievoca gli anni 70 e che appunto ci fa lentamente muovere, che facciamo fatica, fatica, ma qualcosa muoviamo. Max Casali, prima di tutto oh. Grazie per averci regalato eh, questa canzone. Perché tu eh, cerchi sempre di essere positivo. Abbiamo qualcosa in comune, io e te, anzi, più di qualcosa. Cerchi di sdrammatizzare, però in questo pezzo ci hai messo anche un messaggio. È
0: vero? Ah,
16: ah certo, certo. Il messaggio. Eh, guarda, questo pezzo nasce eh, addirittura un po' prima, i fatti purtroppo dell'inondazione, no? e del dramma romagnolo eh, però adesso più che mai eh, oltre a essere la canzone un invito ad all- a tendere la mano agli altri eh, e quindi o- ognuno di noi deve fare la sua parte per, per il prossimo eh, credo, che, credo che adesso sia ancora più attuale proprio perché abbiamo una mossa per aiutare gli altri anche in questo, in questo dramma del, dell'alluvione che ha colpito la Romagna, quindi effettivamente è sempre attuale. E come dicevi bene tu, io in ogni canzone cerco di lanciare un piccolo messaggio senza avere la presunzione di insegnare nulla, però è un qualcosa, secondo me come la vedo io, la musica serve, serve una delle principali funzioni è quella di scuotere un po' le anime, non intorpidire da, da un'informazione un po', eh, un po' eh, manovrata. Ecco.
1: Ma poco poco, poco poco pilotata l'informazione e, e scherzi a parte hai nominato il disastro della Romagna, e, e, ricordiamo, completamente cancellato, non se ne parla più, ma non perché è morto Berlusconi, già, già negli scorsi giorni completamente cancellata la Quindi lo diciamo ai nostri colleghi giornalisti, professionisti e, of course, sveglia. Diamoci una mossa, cari giornalisti, e torniamo a parlare della Romagna. E torniamo ad aiutare la Romagna facendo pubblicità, chiaramente alle bellissime spiagge, ai costi contenuti, al servizio di primissima qualità fatto per tutte le. Tasche, diamoci una mossa di Max Casali, eh serve sì. anche a questo, è vero Max?
16: Eh sì, eh, sì Sammy, eh, l'hai, l'hai detto bene tu, ma eh, la Romagna è l'ultimo esempio di una lunga serie di tragedie che, che eh, facevano vedere eh, che andavano incontro, che si risolvesse presto il problema. Stesso Mattarella che diceva ai terremoti qualche anno fa non, non sarebbe lasciare mai soli mentre stanno ancora lì con, con le, le caffette in legno e quindi si fanno tanti clamori sotto i riflettori quando la, la notizia è fresca si, si ostenta la presenza de, dello stato sul posto colpito ma poi dopo, dopo il clamore quando si spegnono i riflettori tutto ritorna purtroppo come prima e e quindi questo... Eh, spero che non non debba più succedere perché altrimenti sono, sono sempre le famose eh, promesse di Burcinello, no?
1: Eh certo, le lacrime di coccodrillo e speriamo che in futuro ci sia un'informazione un po' più seria, eh, anche perché il Max Casali è, 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 si occupa, si occupa eh, per così dire di, di informazione. Dicevo prima, abbiamo eh, qualcosa di più di qualcosa in comune, perché Max Casali è promoter musicali, promoter musicale, speaker radiofonico cantautore, recensore musicale, ma soprattutto, come ho ricordato l'altra settimana che ti ho mandato in onda, sei stato campione di break dance. hai inciso sì. un pezzo rap in italiano e un altro prodotto da un certo, non so se lo conoscete, Gazebo, è vero? Sì, è successo
16: tutto nelle... Nel periodo che va da, dall'85, eh, per, per una quindicina d'anni, ho ballato break dance, ho eh, cercato di, di portare in piazza un ballo che nessuno conosceva. Eh, le prime immagini furono Fresh Dance, 90 secondi, in cui eh, si vedeva uno che faceva il moonwalk con l'ombrello che simulava che era trasportato dal vento e dalla pioggia. E lì sono rimasto affolgorato sono andato poi... Eh, per le piazze poi mi è venuta l'idea che il rap poteva anche andare un giorno in Italia ma nessuno mi dava retta eh, però alla fine per sfiancamento ho convinto un piccolo discografico eh, a, a farmi incidere il pezzo in italiano col compromesso che lui me l'avrebbe stampato se avessi fatto anche la versione in inglese e eh, ho detto vabbè, facciamo facciamoci e poi abbiamo visto che da lì a 5 anni esplose il fenomeno rap in italiano. e poi eh. Incontrando questo piccolo discografico, gli ho detto, ma non avevi detto che il rap non sarebbe mai andato in Italia? Diceva, mi, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato. E vabbè, così. C'è un di Gazzibbo, sì, poi feci nel 90 e un, un, un pezzo house, ma con una melodia, si chiamava Trim Dream, Andai Perché Gazibo mi aveva visto ballare nelle piazze mi detto, E mi ha proposto un progetto insieme mi Ha detto ben volentieri Sono andato a inciderlo Non è andato malissimo come, come progetto è chiaro però mancava un po' l'appoggio Perché in quel periodo Gazebo era capito un po' Come dire, in disgrazia Verso tutti i, i, i DJ lo, lo snobbano un po' Però all'epoca quando incideva l'ex Chopin Tutti fanno eh, lì a-, a leccarlo E eh.
1: cavolo e cavolo ma adesso devo dirti che ritorna di gran moda grazie proprio a questa voglia di vintage che c'è e dal programma di Conti che c'è il sabato sera ad altri ancora insomma c'è voglia di passato e anche i musicisti di oggi vanno ad attingere eh, nei pezzi del passato a go go tanto che i miei figli molto spesso mi fanno sentire su TikTok de- dei pezzettini e-, e praticamente riconosco tranquillamente classici degli anni 70-80 che loro pensano che siano nuovi. Ma guarda un po'. Max, co- co- ma pare... cosa... dimmi, dimmi.
16: Me, il fatto è questo. che eh, Qui chiamiamo al i tormentoni. ma sono tormentoni che... E che non hanno una melodia sotto no? eh, oppure una, una cosa che rimanga come lo è stato negli anni 80 90 con, con, con tanta gente no? eh, cioè io non credo che tra due anni tre anni, cinque anni potremo cantare eh, non so l'esercito del selfie, eccetera eccetera cioè, cioè, se c'è una melodia sotto rimane, ecco perché non tramontano mai, sono le Grimm, certi, certi brani degli anni 70, degli anni 80, qualcosa anche degli anni 90, certo. Quindi se c'è sotto una ricerca melodica, il brano rimane, ma se poi eh, il brano è inconsistente solo per prendere soldi al momento, ma poi non lasci nulla alla cultura italiana, non scrivi più pagine di musica italiana, no? Di, di storia sia cantato orale oppure di band. Eh, e' questo il fatto, gli che oggi cercano solo il lucro immediato, non, non gli interessa niente stare lì a, a cullare eh, l'artista per farlo crescere eh, notando che ha del talento sotto ma è ancora allo stato grezzo e che potrebbe migliorare nel tempo. No? Eh, come hanno fatto i talent scout nel passato, con Mario eh, De Gregori,
1: eh, De Bitti, caro mio,
16: che benché, che benché non avevano i soldi, eh, però ci credevano, e addirittura il primo album fu il la, eh, lato A, era De Gregori, il lato B, Mendipi, il famoso Roma Capoccia Foccia, eh, ci, ci, ci credevano, capito, ci credevano e, e li aspettavano anche sbagliavano con due album, chiaro poi al terzo doveva funzionare, perché altrimenti anche
7: loro...
1: Eh, è minimo, è minimo. Panni. No, dai ai tempi eh, la no. musica si centellinava, si ascoltava, si riascoltava. Adesso hai detto bene, ormai viene prodotta esclusivamente per quella vampata iniziale, per fare qualche soldo e poi assolutamente usa e getta. È così.
16: Gli funzionavano così, come le grandi radio, se funziona il pezzo bene continuo a farti fare anche il secondo pezzo il terzo, il quarto ma se non funzioni c'è una fila da 50.000 persone che fanno i provini X Factor e quindi avanti il prossimo tu non funzioni, avanti il prossimo
1: avanti e magari il prossimo.
16: Ha, ha, ha lasciato un, un talento enorme e non hanno avuto la voglia di, di aspettarlo no? minimo eh, Insomma, cito clamorosamente il caso di Battisti e Mogol, un giorno una discografica francese chiamò Mogol e disse guarda ti voglio mandare un ragazzo, ascoltate perché è interessante bene, si, si incontrarono e Mogol, dopo che ha sentito un po' di versi che gli ha suonato Battisti con, con la sola chitarra disse sì, i versi sono buoni, però sai che c'è da lavorarci sopra, da lavorarci sopra e lui umilmente rispose sì, certo, me ne rendo conto e, Talmente Mogol credeva in lui che a un certo punto minacciò le dimissioni dalla Ricordi che intimò: se non mi mettete sotto contratto questo ragazzo, io me ne vado dalla Ricordi. Quindi pensa un po' no? come, come succede nelle vicende, no? Però erano personaggi che, che ci credevano: ci credevano eh, che potesse esplodere il, il, suo talento, il loro talento e quindi. Eh, Adesso la ricordi lo, lo ringrazia a vita Natal Durante a Mogolle per aver dato la, la gallina dalle uova tavolo.
1: Ah, chiaro, è chiaro, ci ricordiamo tutti quanti noi, ma pensiamo eh, che, che fine farebbe se oggi eh, dovesse rinascere un Lucio Dalla o un Fabrizio di André, ma, ma ti puoi immaginare, dopo dieci minuti li, li cacciano a calci dai social perché non erano presentabili e poi che musica fate. Torneremo, torneremo certo sull'argomento, ma avete capito che il Max Casali è da seguire, non solo tanto per la sua musica ma anche per proprio la sua eh, attività eh, di recensore musicale di intenditore musicale ma chiaro che io ti seguo anche perché quest'ultimo pezzo diamoci una mossa veramente ci risveglia in ogni campo diamoci una mossa per cui l'invito se siete curiosi di cercare Max Casali dove, dove trovare diamoci una, pos- una mossa di Max Casali la tua produzione ma in generale eh, seguirti per quello che fai ogni giorno
16: sì, sì, sì. Sì, a- attualmente eh, siccome è il singolo di, di lancio del nuovo album che è previsto per l'uscita a gennaio del- del- del 2024 è il singolo che anticipa l'uscita quindi è, è in forma liquida su, uh, su Spotify tutte le piattaforme eh, digitali e poi anche su su YouTube c'è un un video a immagine fissa, quindi eh, sostenetemi eh, almeno con le visualizzazioni, ecco.
1: A minimo, eh, e quello pezzo. ci vuole così poco, mi raccomando. Poi se scaricate sì. il pezzo, eh, dilapidate una consistente parte del vostro matrimonio, patrimonio, ma anche matrimonio, perché di questi tempi poi si sa come va a finire. E, e però fate un'opera bella, 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 perché il Max Casali merita, fa musica con il cuore lanciando messaggi e strizzando l'occhio anche a chi ha voglia un po' di divertirsi grazie Max, è stato davvero un piacerone
16: anche anche per me enorme, enorme, enorme anche gigantesco
1: passaci a trovare eh, quando passi da Milano Citofona, Radio Libertà
16: ah sì sì quello non mancherò ma scherzi Eh, alla prima occasione ci topono, stai tranquillo
1: grazie, grazie allora, ringrazio,
16: Grazie. ringrazio tutti eh, veramente con, con un grosso abbraccio
1: a presto, a presto Max Casali con la musica indipendente signori che torna ogni mezz'ora lo sapete Sammy Varin vi lancia un artista assolutamente sconosciuto normalmente a livello nazionale ma conosciutissimo nella sua zona in questo caso Max Casali è di Reggio Emilia Appena battuta dall'Agenzia, riforma della giustizia giovedì in Consiglio dei Ministri. Ok, Se la politica si ferma, e forse un po' troppo eh, per rispetto a Berlusconi, giovedì in Consiglio dei Ministri, l'omaggio migliore per Berlusconi, la riforma della giustizia approda ufficialmente mentre stiamo continuando a guardare sul sito di Repubblica la telecamera fissa sulla villa di Berlusconi che riprende chiunque entra ed esce ma che palle che palle devo dire poi si gira là in fondo c'è la piscina e conosco la zona insomma e vabbè tanta tanta pazienza ma d'altronde quelli di Repubblica sono un po' fissati a proposito a proposito di essere fissati, e eh, intanto riapriamo anche le linee allo 0292947222, c'è ancora rispetto... Per la morte di Berlusconi, mica poi tanto, però cominciano già a circolare, voi naturalmente vedrete da domani dopo il funerale cosa non succederà, eh, circolano i momenti particolari della vita di Berlusconi, lui è stato un grandissimo comunicatore, abbiamo tutti forse imparato un po' da Berlusconi, ci piacerebbe imparare anche dal punto di vista imprenditoriale, ma non siamo così bravi, Beh, vi lancio un, un video di qualche minuto eh, su qualche che siparietto di Silvio Berlusconi e qualche freddura raccontata da Silvio nel corso degli anni sentite
0: Che ride già
13: e chissà cosa e viene fuori domani perché è proprio nuova allora c'è D'Alema che, che, che incontra uh, yeah, yeah, Berlusconi me lo poteva dire che incontra Bertinotti Bertinotti lo guarda e gli dice ma sai Massimo che hai una brutta faccia «Cosa ti è successo?» eh? dice, «Guarda, non... ma che è successo? Sei proprio triste». «Eh sì, che è successo? È morto Berlusconi». «Ma no!» «Sì». «Oh, che peccato!» «Sì». Cioè. «Tutto sommato, era ancora giovane». Eh. era anche un... abbastanza simpatico». «Sì, l'ho detto anche in televisione». «Ma come è successo?» eh, dice, «Se è andato a fuoco la sede di Forza Italia». «È vero». Eh, eh, come ha potuto essere?» eh, dice. Il nostro compagno passava di lì e ha buttato un cerino, sai, ciao, un cerino, un incendio, e un altro compagno era passato prima, aveva lasciato una macchina, un guasto, un po' di benzina, è andato tutto a fuoco, Berbacco, Berlusconi, e Berlusconi era lì, che brutta morte, carbonizzato, dice no, no, era suo all'ultimo piano, dice, ah, e non è morto e bruciato, no, dice, sai che lui si è buttato, al suo straccerrato, dice no, c'erano i pompieri, sai, con quei teloni elastici americani, e allora dice, eh, dice, è andato giù nel telone, proprio nel mezzo, è rimbalzando su su su, è andato su dall'altra parte, sai che dall'altra parte della piazza c'è l'ambasciata turca, sai quella che ha sempre fuori con la bandiera, con quell'asta culminata, che brutta morte, dice, imparato la turca, no, no, è andato giù, è arrivato sull'asta, ha fatto, ha fatto leva sull'asta, e ha rimbalzato su 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 e poi giù giù giù, dice, eh, dice ha mancato il telone, no l'ha preso proprio nel mezzo, dice poi è andato su 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 su, è andato di lì, sai che ci sono quelle case popolari che sono le ultime nel centro di Roma, dice, uh, dice morto povero, no, cosa hai capito, dice, è andato giù, lì stendono i panni, è andato dove sai sulle corde che stendono i panni, ha fatto leva, ha fatto elastico, e poi su 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 è, su è andato su, è andato su, poi dopo è venuto giù giù giù, dice disassato, no l'ha preso ancora nel centro, e allora è andato su su su, è andato in alto, poi dopo è andato giù giù giù, è finito su sulle linee dell'alta tensione mamma mia fulminato no ha detto leva anche lì è andato giù 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 è andato su giù giù è andato giù erano andati via i pompieri no erano lì e allora ha preso proprio nel centro è andato su giù giù e allora abbiamo dovuto abbatterlo
4: salve ragazzi ieri ci siamo incontrati per la prima volta su TikTok che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare TikTok Tac perché così è più completo il nome E vi ho detto che vi avrei intrattenuto su argomenti che possono riguardare voi da vicino. E ho pensato oggi di dirvi, di riflettere sul fatto che tenendo i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità per creare una reciproca simpatia. E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le storielle, le barzellette, e dovete saperne almeno una decina, perché la barzelletta è terapeutica. La barzelletta elimina le distanze tra uno e l'altro, fa bene e pulisce il cervello. E allora eccovi la prima barzelletta. Domani parleremo di programmi e di cose importanti, ma anche questo è molto importante. Allora, una barzelletta su chi? Su Berlusconi. C'è un aereo in viaggio sull'Atlantico e nell'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo momento i piloti si accorgono che per un errore tragico è stato riempito solo un serbatoio. Guardano il consumo fino a quel momento e capiscono che entro cinque minuti l'aereo precipita nell'oceano. E allora? E allora il pilota dice tiriamo fuori i paracaduti. Prendono i primi due, se li mettono e poi gli, dai, gli altri cinque agli altri. No, guardi capo, ma ce ne erano rimasti solo quattro. Come mai? Eh, Non so, c'è stato un errore. Ma va bene, dai, quattro si arrangeranno loro. Allora, ta i paracaduti, Joe Biden afferra il primo e dice, questo tocca a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin prende l'altro e dice, questo spetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Silvio Berlusconi si va avanti e dice, questo aspetta a me, perché io sono, lo sanno tutti, il politico più intelligente del mondo. E l'assistente guarda il Papa e gli dice, ecco Santità, il suo paracadute. No, grazie caro, guarda, io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice, mettitelo tu. No, ma guardi che ne sono rimasti due. E come mai? Eh, perché l'uomo più intelligente del mondo, il politico più intelligente del mondo, si è buttato col mio zainetto.
17: earlier i can't seem to focus nothing is clear so why can i just have five more days please give me just five more days ever thought we have too much on our place now
1: Cinque giorni al weekend, è eh, così che calcolano gli studenti quando comincia una nuova settimana perché? perché ci sono studenti come Sara Baroni che devono studiare, studiare, studiare ma non vedono l'ora che arrivi il weekend per riuscire a fare la cosa che più gli piace al mondo. Fare musica. Five more days. Sara Baroni, giovanissima, dal pop elegante e raffinato. Studia canto con Chiara Melzi, insegnante di canto che abbiamo sentito parecchie volte su queste frequenze. Ciao Chiara. E qui dicevamo, racconta il suo grande desiderio, quello di fare solo musica. Ma c'è la scuola e cerchiamo di finirla. Five more days di Sara Baroni. La trovate su tutti gli store digitali o se semplicemente su YouTube, scrivendo... More Dice. Sono le 14.34 con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin potere al popolo e anche il buon mattin perché la mattina dalle 5.30 alle 7.30 del mattin c'è nuovamente Sammy Varin e a quest'ora spesso e volentieri parliamo di territorio. Oggi con il blogger delle eccellenze dei territori, il bravissimo Davide Gerbino che trovate ormai su tutti i social oltre che su molti canali televisivi lui gira l'italia e ci trasmette il territorio andando a trovare vecchie osterie ristoranti locali produzioni limitate poco conosciute fuori zona insomma una bellissima idea per far conoscere il nostro territorio ma soprattutto le eccellenze la gastronomia le cose belle della nostra italia molto spesso che rimangono purtroppo sconosciute a livello nazionale sapete oggi dove ci porta ci porta in un birrificio ma soprattutto alla scoperta di un Comune alle porte di Torino che si chiama Sant'Ambrogio di Torino, più che alle porte di Torino e alle porte della Val di Susa. E allora mi taccio e diamo la linea proprio a lui, Davide Gerbino.
9: Quanto è importante l'acqua? Beh, direi che è fondamentale perché fa parte della nostra vita, noi siamo fatti d'acqua. L'acqua è un elemento che è alla base dell'eccellenza della quale parleremo oggi. Sono a Sant'Ambrogio di Torino, Porta della Valsusa, un territorio meraviglioso, conosciuto la rocca di san michele simbolo del piemonte della regione piemonte un monumento storico culturale religioso conosciuto in tutto il mondo qui come vedete alle mie spalle l'acqua è veramente particolare è buona genuina piena di valori veramente unici al mondo forse anche per questo a pochi metri da questa fontana sorge un birrificio Birrificio che sarà protagonista proprio di questa puntata perché con la sua birra racconteremo una storia fatta di tradizione, di territorio, di cultura, di arte insomma una puntata che sono certo vi lascerà senza parole perché non racconteremo solo un'eccellenza ma racconteremo il territorio nel quale questa eccellenza vive quindi mettetevi comodi perché anche oggi il vostro Davide Gerbino la faccia delle eccellenze italiane ha scovato qualcosa che sono sicuro vi piacerà tantissimo sta per iniziare una nuova puntata di le eccellenze dei territori intanto mi bevo un po d'acqua eh, perché ci sta ma dopo berrò anche la birra eh, ovviamente. Die di raggiungere l'eccellenza della quale parleremo oggi che già intravedete alle mie spalle mi fermo ancora un attimo in un angolo di questo paese veramente straordinario quello che vedete dietro di me è il comune la sede del palazzo comunale e come in ogni angolo di sant'ambrogio lassù in cima vedete la sacra di san michele dall'assù lassù guarda guarda la valle guarda questo paese guarda l'intero territorio vede fino a torino perché nelle belle giornate di sole si vede torino la collina di superga veramente luoghi incredibili e proprio lì sotto quella sacra proprio da quella sacra prende il nome il birrificio san michele che adesso andiamo a incontrare In una delle parti fondamentali della lavorazione della birra, una delle parti anche più antiche, se vogliamo, e già lo vedete un po' dagli strumenti che ci sono alle nostre spalle, perché questi strumenti raccontano una storia, cioè c'è storia alle nostre spalle. Che cosa sono e che cosa succede qui?
6: Dunque qui è il cuore della produzione della birra, sostanzialmente quello che vediamo qua e la cosiddetta macchina della cotta che poi semplicemente è un bollitore e una zona okay. di filtrazione ok ok quindi e un passaggio
9: tutto sommato semplicissimo ma in realtà importantissimo fondamentale,
6: fondamentale. E quindi visti così possono essere immaginati come due grossi pentoloni ok in cui sì. viene inserito in uno il malto d'orzo l'acqua a una certa temperatura okay. e poi questo prodotto in qualche modo deve essere filtrato, deve essere estratta la parte zuccherina del manto Ok. okay. un po' come si farebbe col vino quando si piglia esatto, un esatto. esatto, più o meno il meccanismo non esatto. è uguale ma simile, simile.
9: sostanzialmente qui non
6: ci sono, non ci si mette i piedi sopra per premere, esatto. non c'è il <ride> <l'altro> pomoggio <ride> dove si schiaccia l'uva ma fa tutto da sé e <ride> diciamo, la gravità che fa sì che poi l'acqua, percolando attraverso il malto d'orzo, estrae okay. la parte zuccherina. Ok. E poi viene, diciamo, viene scaldata, viene bollita. Ok.
9: E come per il vino, anche ciò che poi diventerà birra, c'è bisogno di tempo, di riposo. E tutto questo tempo, tutto questo riposo è sostanzialmente qui alle nostre spalle.
6: Dove siamo? Qui siamo nella cosetta cantina, nella zona fermentazione della birra. Come dicevo prima, una volta prodotta la birra, appunto viene raffreddata e poi deve essere messa sostanzialmente a una temperatura che consenta ai, ai lieviti di iniziare la fermentazione okay, okay. e questi contenitori sono praticamente i fermentatori dove viene inoculato okay. il lievito e parte la fermentazione
9: ora noi non lo possiamo vedere però all'interno quindi di questi contenitori sta nascendo vita sì. possiamo definirlo dirla no, così
6: assolutamente così anche perché il avviene all'interno di questi Temitori, sì. proprio la nascita di questi lieviti, la vita stessa, e tant'è che loro emettono anidride carbonica, quindi sì, si esatto. genera un qualcosa di meccanico, di, di rumore, di, di, di vitale, sì, sì. che fa sì che appunto la birra ha questa trasformazione in sapore, tra in alcol okay. e in, in anidride carbonica.
9: quasi arrivati alla fine, eh. infatti io già ne ho una in mano, in questo caso birra alla canapa, ma di questo parleremo dopo, alle nostre spalle eh, la birra pronta finisce in bottiglia, perché voi fate anche questo passaggio, cioè, e comunque non tutti lo fanno, sì. quindi sottolineiamolo.
6: Sì, sì, no, l'ultima fase è il confezionamento e il, il prodotto appunto viene imbottigliato, questo è un esempio di una, delle nostre bottiglie. Mi
9: piace molto il packaging di questa la bottiglia in sé è, è sì, voluto evo- è no è, è voluto
6: perché quando io iniziai a pensare alla birra artigianale che nella terra del vino doveva avere il suo spazio eh, aveva bisogno di un vestito un pochino accattivante e, e quindi l'ho, <ride> ho fatto una selezione molto lunga e poi ho trovato questo stile di di prodotto infatti
9: volevo sottolinearlo proprio per questo perché anche come dicevamo prima anche l'occhio vuole la sua parte e una una birra buona però allo stesso tempo in una bottiglia particolare che trasmette storia trasmette un certo fascino anche un po' retro poi con eh, la rocca di san michele disegnata proprio in etichetta parla anche del territorio devo dire che ci piace Prima di lasciare questo territorio meraviglioso vi voglio far conoscere un personaggio che se passate da queste parti probabilmente incontrerete. Lui è il signor Vito. Ciao Vito, innanzitutto benvenuto. E perché vi voglio raccontare un po' anche della sua storia? Perché la sua storia è fortemente legata a questo territorio. Lui infatti, se venite in queste zone, vi fa un po' da cicerone, così possiamo dirlo. Vi racconta le cose belle che ci sono in questa valle, in questo paese, in questo territorio veramente da scoprire. Ma perché? questo territorio è così bello. Che cosa c'è qui da scoprire?
15: C'è da scoprire tante... l'arte, eh, sport, eh, la montagna che è fantastica, eh, abbiamo la ferrata, che abbiamo il ponte tibetano che è 90 metri, abbiamo la Sacra di San Michele,
9: simbolo, simbolo del, Piemonte. del Piemonte,
15: <ride> di quello, e poi abbiamo la valle che è bellissima, lo sguardo della valle che è fantastica. E poi dopo un bello sport, eh, chi viene in bici, camminare, la via Francigena, eh, i sentieri dei principi. Eh, abbiamo tante cose che si può fare in bici, a piedi. E poi venire qui a Sant'Ambrogio, gu- degustare la birra e mangiare cibo buono e, e stare con gli amici, divertirsi. E abbiamo la natura, a, tre, eh, da, di livello a 300 metri, a 600 metri, Abbiamo i camosci.
9: È vero, è vero.
15: Che per vederli si va in 2000 metri, ma noi li abbiamo qua. Abbiamo si kamoshi. vedono
9: dal, dal, dal birrificio praticamente. Sì,
15: Facciamo così.
9: Amici sportivi, guardate un po' che meraviglia. Uno viene... davanti alla rocca di san michele per bersi una birra artigianale ma poi a pochi metri trova anche un campo da paddle e vuoi non andare a fare due tiri ma assolutamente sì perché ci sta tutto ci sta questa è una terra dedicata allo sport dedicata all'attività fisica una terra veramente dove si possono fare tantissime cose e questa è una di quelle tantissime cose Guardate che meraviglia, anzi vi faccio fare un bel giro panoramico, guardate che spettacolo. Campi tra l'altro bellissimi, nuovissimi e quindi un po' di allenamento che ci sta tac tac, tac. e poi una bella birretta e alla grande. Amate lo sport, avete veramente l'imbarazzo della scelta. Eh, ci sono attrazioni, così chiamiamole, per i pellegrini, per la devozione, anche per un po' il mondo del mistero, perché ci sono tante storie veramente antichissime e misteriose. C'è un'enogastronomia d'eccellenza. Abbiamo conosciuto il birrificio San Michele, che sicuramente è un punto di riferimento assoluto. Che volete di più? In più c'è pure. Il signor Vito Grazie. che vi accompagna in tutto il e merita merita veramente la tappa assolutamente venite
15: davvero. in Val di Susa a vedere tutta la valle dal nostro paese si vede tutta la valle ed è bellissimo e conoscerete anche Vito certo. sono contento di aver trovato qui il signore che ci si aiuta a far conoscere la nostra valle e l'intento io sono un volontario che piace far conoscere la valle
9: finalmente finalmente il momento più atteso del nostro programma ovvero la degustazione ma prima di andare a degustare dobbiamo raccontare un po' queste birre perché come detto ce ne sono tantissime e pensate ce n'è una che è la birra artigianale più premiata d'italia Complimenti innanzitutto, e grazie, partirei grazie. proprio da quella cosa così di speciale.
6: Sì, questa è una birra delle castagne, eh, okay. che per la sua categoria, appunto, ha vinto tantissimo. Tra l'altro,
9: castagne di questo territorio. sempre ed eh, è
6: questa. Sì, si chiama Norma, eh, appunto, è nata come esperimento. Proprio perché questa zona è piena di castagneti e e quindi abbiamo provato a fare la birra mettendo appunto le castagne ed è diventato uno stile, tra l'altro, riconosciuto anche a livello internazionale.
9: Bello, 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 infatti noi siamo qua perché. Parliamo di eccellenze e questo birrificio è un'eccellenza proprio a partire da questa birra. Perché norma? Cos'è una fidanzata. No, noi
6: tutti i nomi delle birre in realtà raccontano di, sono nomi di eroine delle opere liriche perché ah, mi piaceva questa, bello. creare questo filone. Diciamo, bello, di, bello. E gli abbinamenti, diciamo, con i nomi, i colori e sì? tutto quello, anche le sensazioni che queste birre portano sono legate all'opera. Ci una, una nulla,
10: nulla è fatto a caso. No, fatto a caso, fatto a caso, caso.
9: Raccontiamo un po' anche le altre perché ce ne sono le sì, mani. Magari... qui per esempio abbiamo, bene,
6: Maria Stuarda, perché, vabbè, Maria
9: Stuarda, bella, ci
4: piace, E la canapa, quindi ci piaceva sì, il nome sì, Maria. Insomma. Sì. Abbiamo anche giocato un pochino sì, con i nomi.
6: Esatto, bello. Abbiamo per esempio lì la, la Carmen, che è una sì. rossa, particolarmente okay, corposa, okay. che ricorda proprio le rossi, sì, dell'opera esatto, specifica esatto, esatto. e così via. Poi avevamo questa, la Valchiria, la Valchiria aveva una schiuma molto particolare okay, e okay. che ricordava le Valchirie mentre cavalcano okay. i cavalli alati, eccetera. E così via. Insomma, adesso questa è Lady Macbeth perché Lady Macbeth è un'opera un pochino triste, un pochino cattiva. Questa okay. è una birra, si chiama IPA come stile, sì, sì. una birra amara. Ok, e quindi. Qui questo è il motivo, diciamo, del nome dell'opera del non dell'opera. Bello,
9: devo dire bello, mi piace, mi piace veramente tanto perché.. Eh... Beh, intanto complimenti per la quantità perché comunque non è facile eh, sì. avere tutti questi numeri tutte queste vere così differenti anche l'una dall'altra ma poi è molto bello questo perché eh, ancora una volta trasmette innanzitutto il vostro legame per questo territorio per la storia, per i misteri se vogliamo di questo territorio ed è bellissimo perché poi alla fine è l'essenza di ciò di cui vogliamo raccontare e poi si vede che in queste bottiglie, in questa birra c'è proprio un pezzo di te, cioè c'è la tua, c'è la tua storia personale, ci sono le esatto. tue passioni personali e quindi è veramente... Infatti noi bene. giochiamo con
6: un'opera di passione, giocando con esatto. la tua
9: Esatto, questa unione è veramente qualcosa di particolare. Io adesso direi, beh, alcune di queste, spero che me le darete da portare a casa, a degustarmi la casa, perché adesso non posso degustarle tutte, perché sennò come faccio? Cioè, diventa complicato ritornare indietro, guarda, ho un po' di chilometri da fare, quindi diventa complicato. Possiamo degustarne una Certamente, così, sì. al volo, così sul momento? Facciamo subito. No, a forza di parlare, è venuta sete, eh, e quindi bisogna andare a degustarla. Carmen. Questa è la Carmen. No. Oh. E quindi andiamo sui... Eh, no, non quella premiata, quella premiata è la norma.
6: Esatto, okay. non anche questa ha vinto un okay, premio okay. importante, anche lei. Eh, io direi... Pro salute sit.
9: salute, <ride> cin, cin, cosa si dice? Boh, A è voi. uguale. Alla vostra... Mm. Buona, leggera, devo dire a me no, credo, ma così al primo sentore mi sembra molto leggera, ci sta bene così a stomaco vuoto alle 9 del mattino, quindi ci sta bene, (ride) fondamentalmente si abbina a tanti piatti anche di questo territorio, tra l'altro.
6: Assolutamente, questo è importante.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.